0: Hej välkomna välkommen till Svea-podden. Stina berg är här och jag sitter utanför Syris och med mig idag har jag Ann-Sofie Berg som sitter i Singapore.
1: Hej Stina och alla Svea-podden lyssnare. ann är här och som Stina sa så sitter jag i Singapore. Hur är det hos er Stina? Har Svea haft sitt årsmöte än?
0: Ja, svesyr i det i början i februari, men tyvärr även i år över Zoom. Men nu har de flesta restriktionerna blivit borttagna här i Schweiz och vi kommer att mötas mer som vanligt. Så eventgruppen här har börjat planera massor med roliga träffar under våren.
1: Vad roligt att höra. Här i Singapore så hade vi vårt möte i slutet av februari och vi fick också ha det på Zoom eftersom vi bara får mötas fem stycken i grupp på grund av Singapores covid-restriktioner. Men det gav ju oss en möjlighet att bjuda in Katarina Hansson som är våra nya internationella ordförande. Hon sitter ju i Perth så vi sitter ju i samma tidszon. Hon berättade lite om sig själv och lite om Sveas framtid och såklart om Sveas världsmöte som går av stapeln i Fort Lauderdale 28 april till 1 maj. Från vår avdelning så kommer vår nya ordförande och vår sekreterare att åka. Hur ser det ut för er? Eller ska du kanske åka Stina?
0: Ja, det är så underbart att vi kan börja ha världsmöten igen. Jag tror det är många som har längtat. Jag kommer inte att åka själv, men det blir nog två stycken från vår avdelning som åker också. Men i dagens avsnitt av på podden ska vi hålla oss i Asien. Lite närmare dig än, Sofie, eller hur? Ja,
1: vi har ju pratat med Eva Björk som bor i Peking. Och där är hon delägare i flera restauranger.
0: Vi kanske ska nämna att på frågan om vi skulle säga Beijing eller Peking så tyckte Eva att det inte spelade så stor roll och att Peking fungerade för henne. Hon har ju bott där i cirka 20 år så hon borde ju veta. Ja, precis.
1: Och hur det kommer sig att hon hamnade just i Peking det kommer hon själv att berätta. Vi får också veta lite mer om hur det är att driva företag i Kina och att Eva har vid den kinesiska muren något som vi svenskar skulle benämna en stuga på landet. Som det brukar besöka så ofta de har möjlighet. Och jag hoppas verkligen att Kina öppnar sina gränser snart så man har möjlighet att besöka den kinesiska muren. Det är så nämligen på min bucketlist av saker att se och göra.
0: Ja, kinesiska muren finns även med på min bucketlist och att besöka den vore ju inte helt fel gränserna bör öppna igen. Men nu är det dags att höra från Eva.
2: Namn är Eva Björk och jag har bott i Peking sedan 1996. Så vad blir det? 24 år, nästan. Ja. Jag kom hit efter att ha studerat på Östasien-linjen. Jag tog examen 1995 och bodde då i Stockholm och trivdes väldigt bra där faktiskt. Men kände att eftersom jag hade studerat så många år på Östasien-linjen, kände jag att ändå att jag ville. Försöka hitta ett jobb som hade någonting med Kina och Sverige att göra. Tanken var att hitta ett jobb i Stockholm som hade anknytning till Kina. Att jag skulle kunna resa fram och tillbaka. Men på den tiden så var det rätt så svårt att hitta ett sådant jobb. Så jag packade min resväska och for till Peking. Lite på vinst eller förlust men jag kände att jag ville ändå ge det en chans. Så jag kom hit 96 på hösten. Och jag vet att jag berättade för min, jag sa till mamma att ja men jag kommer nog komma hem snart för det verkar ganska så svårt att hitta ett jobb så oroa er inte. Men så efter två månader så fick jag chansen att börja på SAS i deras marknadsavdelning. Så jag fick ringa hem och säga att nej jag stannar <laughs> och um, tänkte väl då att det kanske stannar ett år högst två, men så blev det nu. 24 år. Ja, så det är därför jag kom hit.
1: Hej Eva och välkommen till Podden. Vad, vad roligt att du ville vara med här med oss idag. Och du bor ju då i Peking. Och vi har ju alla suttit klistrade framför tvn och sett Sverige ta många medaljer. Jag tror det blev åtta guld ungefär. Hur har det varit på plats egentligen i Peking? Och för den vanliga människan som kanske inte är en idrottare eller någon som är på besök just för OS. Hur har det varit för folket i Peking?
2: Jag eller jag tror inte någon har riktigt känt av någon OS-stämning här för de hade sin egen lilla OS-bubbla där tävlingarna hölls. Det fanns inte riktigt tillträde till, till något av de evenemangen för gemene man, om man inte var VIP eller Framförallt att ambassaderna hade tillträde och kanske de större företagen. Men, men annars så stämningen var inte som man kanske hade föreställt sig. Jag vet att det var många som nog tänkte att Jaha, det här blir jättebra för restaurangbranschen och kommersiellt. Men det var nästan det motsatta effekten. för Det var så många restriktioner under den tiden. Så att de som fick äh, tillträde de var tvungna att ta två covid-tester innan trädningarna och sen efter också två, ytterligare två covid-tester. Skulle det vara så att, någon, att det var någon som testade positivt inom, jag vet, till exempel om det gick på en hockeymatch så skulle då alla äh, få vara i karantän. Jag förstår.
1: Det var inte riktigt den här glädjen man kanske har över över själva OS utan det blev ett orosmoment istället att allting skulle fungera för.
2: Ja, ja, ja faktiskt.
1: Jag kan tänka mig det. Du driver ju en restaurang i Peking. Kan du berätta lite om det?
2: Ja visst. Vi öppnade vår första restaurang 2008. Faktiskt precis för sommar OS. Den restaurangen som jag sitter vid nu heter Mosto. På engelska säger man Casual Fine Dining. Så vår meny är contemporary, internationell meny. Mina partners är från Sydamerika, så det är lite sydamerikanska inslag och influenser. Därefter har vi faktiskt öppnat totalt sett 18 restauranger, olika koncept. Och sen har vi ju såklart under åren också svängt några. Vi driver också ett fast casual café. Mocha Bros. Och jag såg att du hade undrat lite om Buddha balls och Pocky balls, Så det, det är den restaurangen. Um, och sen har vi också en bar som heter La Social som jag sitter vid nu.
1: <laughs> Alla de här 18 ligger i Peking och baran. Alltihopa ligger i Peking. Nej, utan det är över Kina.
2: Ja, just, just nu har vi inte 18 utan det är under åren. Nu har vi tio restauranger och två barer. Och tre av restaurangerna är i Shanghai, eller fyra faktiskt. Jag har precis öppnat Mosto också i Shanghai, bara för några veckor sedan. Eh, och sen har vi också en Mocha Bros i Chengdu i Sichuan provinsen. Ja, ah,
1: okej. Okay. Spännande. Hur, hur är det att driva företag i, i Kina? Hur funkar det?
2: <laughs> ja, um, hur är det? Ja, jag, jag har ju egentligen ingenting att jämföra med. Det är ju här jag har startat min karriär både inom SAS och sen som en entreprenör. Men, äm, nej men det, det är tror jag som säkert överallt i, i världen upp och ner och många utmaningar. Men för det mesta så upplever jag det. Det har, det har varit en positiv, vad säger man, journey. <laughs> Förutom såklart att de här sista två åren har varit väldigt tuffa. Ja, med, med covid och nolltoleransen här.
1: Har ni varit tvungna att ha restaurangerna stängda? Eller hur har, det, har de kunnat
2: öppna hela tiden? Eh, vår kafékedja, moka Bros. Vi kunde hålla öppet alla de kaféerna. Men vi valde att eh, inte hålla öppet under, under frukost till exempel. Det var ett sätt att, att spara in personal och resurser. Men måste då var vi tvungna att stänga i fyra månader. Hela den perioden så hade vi väldigt få gäster. Det var tufft för att vi var ju tvungna att ändå betala hyror, leverantörer, löner. Så det är någonting som vi faktiskt fortfarande försöker komma ikapp med.
1: Men idag så är det, för det är ju det jag hör i alla fall, att Kina har ju den senaste tiden varit hyfsat. Öppet inom Kina inte utåt men inom Kina så är det som, som vanligt någon
2: Ja, absolut, absolut. Nej men det är helt riktigt. Det kommer att gå de här restriktionerna för det har ju under de här två åren så har det alltid varit några eh, outbreaks men väldigt väldigt smått i jämförelse med, med övriga världen. Det är verkligen som man kan räkna på ena handen. Men när det händer då de restriktionerna utriktade igen och till exempel så har vi på most då var vi tvungna att om kapaciteten är 60 gäster så har vi bara kunnat ta 30 gäster och vår lilla bar har vi också fått stänga av och till under den här tiden. Så att det, är, det är lite det att, att man får, visst det är öppet och man kan leva precis som vanligt men som restaurangägare så har vi tror jag blivit vana vid att helt plötsligt att det kommer sådana här restriktioner. Så det känns ibland lite motigt. Man ligger efter i med alla utgifter som man ändå har. Fasta utgifter. När, när man inte kan förlita sig på en, en inkomst som är, som är stadig. Det går, det går lite upp och ner. Det kan jag förstå. Verkligen. Hur ser din
0: familjesituation ut nu? nu i Beijing. Du, du är gift. Har du barn?
2: Ja, jag är gift. Min man är från Colombia, vi träffades här 2007 och vi har tre barn, tvillingpojkar som är sju och dotter som är elva. Går
0: de i skola, i kinesisk skola eller internationell skola barnen?
2: De går i en privat kinesisk internationell skola så det innebär att halva tiden studerar de på kinesiska och halva tiden på engelska. Så det är inte en full internationell skola som ni säkert har i Singapore till exempel ISB eller British School.
0: Läser de om svenska då barnen på internationella skolan? Eller?
2: Ja. <laughs> Nej det är väl jag som förstår för den svenska. men jag måste faktiskt erkänna att den, det är väldigt. Jag, jag har inte varit så bra på det på sista åren för vårt gemensamma språk på hemmaplanen är engelska när jag fick min dotter så um, dels så hade jag ett, en väldigt stor svensk umgängningskrets här så att jag använde svenska hela tiden så att jag var rätt så noga och flitig med svenska språket för, för att rädda min dotter så jag, i början av fy, de första fyra, fem åren så var egentligen svenska inget problem för henne utan, men, men sen när hon började skolan så blev det engelska för henne som var hennes primära språk. Och som hon kände sig komfortabel med. Och sen så är hela min svenska familj som jag kallar dem flyttade hem. Så då, pratade, då, då har inte jag heller haft riktigt... Jag har inte så många tillfällen där jag faktiskt använder svenskan varje dag. Så då har det blivit engelska mer och mer. Också just för att jag och min man vi pratar engelska gemensamt. Så det är familjespråket.
1: Och de gick i en, i en skola som var både engelsk och på mandarin. Är de lika flytande i mandarin som på engelska? är ju Ett svårt språk, mandarin.
2: Ja, deras, deras engelska är nog bättre, men deras kinesiska är väldigt bra också. Absolut. De lär sig att skriva och läsa varje dag. Så...
1: Det är ju oerhört många tecken i mandarin som man ska lära sig. Så att det är ja. ju ett, ett, ett komplicerat, komplicerat språk att lära
2: sig. Ja, nej men det är det. Det är det verkligen.
1: Men du pratar också om mandarin?
2: Jag pratar om mandarin, men jag ligger nog, ligger nog efter mina barn när det gäller att läsa och skriva. Där låg jag nog på topp efter att jag hade studerat klart um, på Östadsundlinjen. Sen därefter har jag inte använt språket så mycket
1: skriftligt. Hur ofta har du möjlighet att besöka Sverige i vanliga fall då? Brukar du göra det?
2: Ja, i vanliga fall så brukar jag se till att åka hem. <laughs> I alla fall en gång per år, ibland två gånger per år. Och det brukar vara på sommaren. Men nu har, du, nu har jag faktiskt inte varit hemma uh, på nästan tre år. Så det känns väldigt länge. Ja,
1: det förstår jag. Och vart uh, har du hem i Sverige någonstans då? Vart åker du då? Uh,
2: mitt, jag, 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 skulle, jag kommer från, från Dalarna, Falun. Men jag skulle nog ändå säga att Stockholm känns som hemma. För det var där jag pluggade och var där min, min, min mamma och min syster bor. Där.
1: Och eh, om man ska säga skillnader mellan Kina och Sverige. Vad, vad tycker du att, är de allra största skillnaderna egentligen? Nu, kommer du, nu bor du ju en miljonstad. Så den är ju gigantisk om man ska jämföra med lilla Sverige. Så det är klart det är en skillnad.
2: Ja, jag vet. Ja, precis. Det, är väl, det är väl en stor skillnad där. Men jag skulle nog säga närheten till naturen. Nu är vi ändå, kan jag tycka, till exempel om man jämför Peking med Shanghai där det bor också väldigt många experts, utlänningar. Så Peking har ändå förhållandesvis nära till naturen. Det tar ungefär en och en halv timme om det inte är trafik att komma ut till bergen och muren. Och vi har faktiskt sedan nästan tio år tillbaka så hyr vi på lång tid en, en som det heter. En, en, en kinesisk courtyard uppe vid muren. Så där försöker försöka åka både själv och med barnen, familjen så ofta som möjligt
0: det Är som en kolonilott eller?
2: Nej, nej, utan, nej in, inte en kolonilott utan det är som en, um, traditionell, en traditionell kinesisk courtyard ja, som, ett, som de bodde förr i tiden ute i byarna.
0: Alltså en liten stuga med tomt och så? eller
2: Ja, som en stuga. stuga. Ja.
1: Och det gillar barnen också att komma ut i naturen?
2: Ja, det är, jätte, jo, det är jättefint. Det känns väldigt... Um, det är väldigt rofyllt att åka dit och hajka upp till muren i, i alla olika väderslag.
0: Men Kareva, kan du inte berätta lite grann hur, du kommer, hur får man får för sig att starta en restaurang i Kina?
2: Ja, det kan man undra. Jag, efter att jag hade lämnat SAS, jag var ändå där sju år, så beslöt jag och en väninna att vi ville öppna ett designföretag- som heter Changobjörk. Och vi jobbade med några faktiskt, av Sveriges främsta designers inom deras områden. En heter Gunilla lagren Ulberg Hon var designer för kasthallmattor. Jag vet inte om ni känner till kasthall. Funnits länge? Nej. Och sen en annan designer som heter Marie-Louise Hellgren. Som gjorde porslin Som har bland annat bara för referens. Men hon har gjort den här tekannan för höga näs som är en, en så här rund ganska stor tekanna som jag tror varenda svensk familj nästan hade i sitt hem
0: ja, just det. på
2: 90-talet. Så det, det, var min, det var början på min så säger man, entreprenörskap. Så jag hade hållit på med det i några år och sen träffade jag min man 2007 och han, kom, han och hans bästa vän kom från restaurangbranschen. De hade flyttat hit från Miami. Så att det var lite deras dröm att öppna en restaurang. Och eftersom jag hade erfarenhet då av att öppna av att hade öppnat ett företag redan. Så kände jag att det kunde vara spännande och roligt. Så jag hoppade på det tåget också. Men jag tror att jag hade kanske tanken då att... Att jag skulle fortsätta med mitt eget företagande, med designföretaget. Men sen så när vi bestämde att öppna fler restauranger så, så valde jag att eh, koncentrera mig på det. Så inom restaurangerna så är inte jag ansvarig, jag är inte i operations. utan mer i affärsutvecklingen och leta nya lokaler och så vidare.
3: Men varför ska man gå med i Svea när man bor utomlands? Svea är en
4: organisation där du som medlem direkt får över 6000 nya vänner över hela världen. Ja, vi finns i 33 olika länder. Och naturligtvis lokalt så får du ett stort utbud av fina aktiviteter via din lokala Svea-avdelning. Om man inte bor precis där det finns en Svea-avdelning så kan man bli medlem i Svea ändå, via Svea Global. Alla Sveor har tillgång till online våra slutna grupper på Facebook. Svea Världen heter en av dem, där vi delar Svea-relaterade bilder och information med varandra. Svea Professional Världen är en annan sluten grupp där man kan prata karriär och arbetsliv och dessutom hittar eller erbjuder sig själv som mentor inom Svea med andra Sveor. Och sen har vi även en grupp som heter Svea Art, en sluten grupp på Facebook för alla konstintresserade Sveor. Och så Svea Bus diskussion för allting som har med barn utomlands att göra.
3: Bra, eller hur? Ja, men så är det verkligen. Man får en massa nya vänner direkt, både lokalt och globalt.
4: Ja, och inte, för att inte tala om de otroligt intressanta världsmötena som Svea International arrangerar vart annat år. Under några dagar tillsammans med en lokal avdelning. Och då kommer många Svea-medlemmar och deltar i urfina program med föreläsningar, turistattraktioner med mera. Vi har ju till exempel haft världsmöten i Dubai, Bologna, Arizona, Perth, Kuala Lumpur etc... Men sen finns det ju en hel massa lokala träffar, såklart. Och regionmöten som man som medlem i Svea är varmt välkommen att delta i. Men Maria, berätta lite vad man får som medlem lokalt. Till exempel i Svea Rom, där du nu mer är ordförande.
3: Ja, men som alla lokala avdelningar har vi ju en massa roliga aktiviteter och traditioner för våra medlemmar. Vi ses ju runt svenska traditioner och högtider. Men vi har ju också enkla träffar på stan och, och till exempel har vi en mycket populär månads aperitivo. aperitivo. är Italiens motsvarighet till AV, after work kan man säga. Men det handlar ju också helt enkelt om nätverk och vänskap. Gå in på vår hemsida svea.org och bli medlem du också, för Svea, det är fantastiskt.
1: Vad är de största utmaningarna då med att driva, driva en verksamhet
2: i Kina? Um, ja, det är många. <laughs> um, kanske personal att hitta personal, lojal personal och att det fungerar med servicen och att man kan hålla en nivå och vara konsistent Men sen också förstås. Det är ju mer med, med, kanske med driften, men sen. Just det att man måste hålla sig uppdaterad med nya lagar som kommer från, ja, nu säger jag det på engelska för jag hittar inte ordet men hygiene bureau, fire bureau. Det kan ibland vara väldigt utmanande för att de kommer ibland och säger nej men nu måste ni göra om på det här i köket eller nu måste ni lägga till en vägg, en, <laughs> en brandvägg. Det är en utmaning men det är också samtidigt så, har, så tror jag man lär sig eller jag har i alla fall lärt mig genom åren att eh, man får vara flexibel. Eh, jag tror som egen egenföretagare kan man ibland kanske vara orolig för hur saker ska gå um, och speciellt förstås under de här senaste två åren. Jag har tänkt mycket på det för att jag har fått frågan förut och jag känner att den största utmaningen är egentligen hur man Personligen um, hanterar de här upp- och nedgångarna.
0: Men hur är det med byråkratin? Jag var ju lite förvånad när jag flyttade till Schweiz att här älskar man papper och det ska vara papper på allt. Och alla vill ha ett papper och de vill veta allting. Hur är det i Peking med byråkratin? Är det enklare eller mer komplicerat än i Sverige? Nej,
2: det är väldigt mycket papper här också. Framförallt mycket stämplar. <laughs> Allting ska stämplas och signeras. Så det är absolut. Men nu med åren så har vi också kunnat, vi har ett större team nu. Så att jag, jag behöver inte själv involvera mig så mycket i just det här byråkratiska. Men det är väldigt mycket. Absolut.
1: Gör de många, som du sa, att de gör förändringar och lagar för att ni måste göra förändringar i, i restaurangen eller i verksamheten? Händer det ofta? Att det liksom sker ofta?
2: Ah, nej, jag kan inte säga inte ofta. Men ibland så är det... Mm, när det sker så är det oftast någonting som man får... Man får räkna med att det kommer kosta pengar och att, och att man kanske till och med, om det är nu till exempel att man måste... Helt plötsligt har en, en, en brandvägg till exempel. Eller om man måste lägga till tre handfat i köket. Då får man ju... Det, är, det, kom, det kommer ofta så... O, det är ingenting som vi får... Eh, som de säger till om i förväg. Utan det bara sker helt plötsligt. Men jag tror att jag har lärt mig hantera det lite bättre nu. I, I början så var det... Ja, det, det var bara... Det var inte speciellt kul när man fick helt plötsligt, order om att lägga till eller göra om och det tillkom stora kostnader ibland fick man stänga kanske i några dagar eller en vecka.
1: Som svensk är man ju inte van vid det. Som svensk har man ju lite framförhållning och man får oftast reda på det i tid. Och det...
2: Framförhållning, det är det.
1: <laughs> det kanske inte finns i Kina. Det har man <laughs> kanske inte där.
2: <laughs> Nej, precis. Och det är samma med den här noll Toleransen och restriktionerna... Och nu vet vi Nu vet vi att de här restriktionerna... De kan komma inom en timme eller två. Alltså det, det är ingenting som de alls ger någon förvarning om. Att okej, nästa vecka så måste ni... Ja, en, till exempel så var vi tvungna att slänga all lax. Jag vet inte om ni hörde om det. men jo. jag läste om det. Ja. Eh, och då, då kom de från Hygiene Bureau... Och stod och tittade på när vi slängde all lax vi hade i, i frysen. Som var absolut, det var absolut inget fel för den där laxen. Um, det var bara någonting. Det, det får, man bara, får man bara göra.
0: Varför ville de att du skulle slänga just laxen? Uh,
2: därför att det var... Um, ja, hur var det nu? Men det, det var att de, hade, de trodde att det coronavirus hade kommit in i Kina via... Seafood och speciellt
1: lax. De hade väl gjort någon smittspårning va? Och, så, och så trott att det var de här varorna som gjorde att, exactly, exactly. att det startade upp några sådana clusters som de kallade för. Jag sitter ju ändå i Singapore. Vi har ju haft oerhört strikta restriktioner. Det har ju många ställen i hela världen varit. Nu öppnar vi ju lite smått här. Det går väldigt sakta men man öppnar lite grann, lite grann. Nu har vi ju dragit tillbaka lite för att fallen har ökat. Och det ser lite som det gör i Hongkong till exempel. Men jag tror att vi alla undrar lite nolltoleransen i Kina. Hur, hur, vad säger folk om detta? Tror de att det ska fungera? Säger kineserna?
2: Jag har faktiskt inte, jag kan säga, kanske valt att inte prata om det heller så mycket med. Um... Med mina kollegor till exempel. Jag tror att de känner ett lugn. Och jag tror att alla tänker nog att det är det bästa sättet som, som Kina har valt att agera på. Men sen tror jag också att det är många som, som tycker att det är helt enkelt för mycket. För vi Så Jag tror att jag menar, det är klart att kineserna också vill... Ut och resa som de har kunnat göra. Det är ju jättemånga kinesiska familjer som också har splittrat, splittrats under de här två åren. Som har familjer i Europa eller USA. Men jag tror speciellt för oss utlänningar som bor här så det är det för att jag, menar, jag själv till exempel har inte varit hemma på tre år.
1: för Man har inte fått resa mellan provinser heller va?
2: Ja, från början och sen har, beror det också på, till exempel fick jag just höra häromdagen att de har Hainan Island som många åker till och semestrar på nu. Nu går det inga flyg längre från Sanja, huvudprovinsustaden till Peking för att de har hittat ett fall. Så vi får vi se hur länge, den, hur länge det stängs ner men så att Absolut. Jag, menar, jag har själv tänkt att jag ville ta familjen och resa till Gynnan, provinsen till exempel. Men jag har, jag har valt att lägga det lite på hyllan. För att jag vill inte komma i den situationen att vi kanske fastnar någonstans eller att vi kommer tillbaka och sen upptäcker de att det har varit något fall. Och sen så kan inte barnen gå till skolan utan... Vi har här i Peking, men det är många, många, många som har rest inom Kina, absolut. Men de stänger av och till mellan provinsgränserna, beroende på om de hittar något fall. Och sen är det också naturligtvis många expert som har rest hem till sina respektive hemländer. Men därigen, jag har inte gjort det för att... Dels är biljetterna väldigt, väldigt dyra och det är otroligt krångligt att, att komma tillbaka igen. Och igen, jag vill, inte, jag vill inte utsätta mig för den risken att kanske fastna eh, i Sverige flera månader och inte kunna resa här. Och speciellt om jag inte har med mig barnen. att um, ta med mig barnen, det, det, är inte, det, det vill jag inte ens göra. Så att, och dessutom Eftersom vi driver vårt, vårt, vårt eget företag så, så känns det som att det skulle vara alldeles för stor risk eh, om jag inte kan komma tillbaka.
0: Precis. Ni har ju just firat kinesiska nyåret hos er förresten. Stämmer det? Ja. Har, hur har det gått i allt den här restriktioner? Och...
2: Jo, men det, um, nej, men det har varit bra. Vi har hållit oss hemma som sagt. Vi har... Åkt upp, vi åkte upp till vår lilla stuga uppe vid muren, var där några dagar. Um, sen varit bara på hemmaplan och hittat på olika aktiviteter.
0: Är det mycket firande ute på gatorna? För de bilder som vi har fått se i alla fall i Europa när det har varit 1990, då är det ju folkfest och mycket dans och fest. Har du kunnat vara något sånt?
2: Ja, fast det, det tror jag inte att jag har sett ursäkta någonting av här i, i Peking utan eh, det har eh, jag tror att man, man, kinesiska eh, nyåret firar man som vi gör jul man, man äter mycket mat man är hemma med familjen så det är en, en, en sån hem, hem tradition.
1: Här i Singapore så är det ju den största, en av de största folkgrupperna är kineser så att man firar ju kinesiskt nyår här också det man gör här är att man man äter tillsammans såklart. Men så blandar man en slags nudelsallad som man tossar i luften. Jag tror att det är bara är singaporeanskt. Det gör man inte i Kina va? Nej det har jag inte. Nej? Va, vad är själva traditionen mer än, att man, mer än att man möts hemma? Vad har man med för traditioner i Peking under det kinesiska nyåret?
2: Ja till exempel här så på Mosto, vår restaurang så... Våra kock, kinesiska kockar de, äm, gör äm, vi stänger nämligen på, kinesiska, på nyårsafton och under nästa under kinesiska nyårsdagen. Så de lagar ihop en fantastisk måltid. I, i år hade vi tror jag, 25 rätter Oj. och så <laughs> sitter vi samlade allihopa och äter i flera timmar. Ja, det, det är så, så vi firar här. Det är så vi firar. Ja, men vad härligt. Under de första åren, um, nu, har de, nu är det förbjudet att um, använda fyrverkerier. Men det var väldigt mycket det eh, i, i, i början här när jag bodde.
1: Är det på grund av pandemin man har förbjudit det? Eller? För det är väl en av de stora grejerna?
2: Nej, det har bara förbjudet. Jag tror att det var alldeles för många olyckor som, som hände.
1: De är helt galna smällare jag har jag hört när det brukar vara kinesiskt eh, nyår. Ja. Helt tokiga. men är jätteglada.
0: I Schweiz så är det en mer än, jag skulle säga att de har aldrig varit med om ett land som skjuter så mycket fyrverkerier på nyår som i Schweiz. Mm -hmm. Och de börjar klockan 11 och håller på till ungefär 1-2 på natten med och skjuter fyrverkerier runt nyår. Jag har aldrig varit med om ett land så jag tror till och med att de som älskar sina fyrverkerier som de gör. Mm -hmm.
1: Hade jag ingen aning om. Ja, coolt
2: det låter som pekning där med dig
1: vi i Singapore vi har ju, man har ju alla sina egna appar eh, i Singapore fick vi en, en del speciella appar här med pandemin och sånt men Kina har någonting som heter WeChat kan du berätta lite om
2: det ja WeChat um, det är väl en, eh, jag skulle likna det kanske eh, med Whatsapp eh, det är väldigt annorlunda men, men, men just det att det, det är en kommunikationsapp. Så, men det är mycket mer än så. WeChat använder man nu eh, för att betala, göra alla sina betalningar, eh, nästan allt skulle jag vilja säga så att pengar används inte som cash, används inte så mycket mer alls längre. Um, och det är såklart vad säger man convenient. Och jag blir så himla van vid där nu så att sist jag var i Sverige så var det det var verkligen en annorlunda, man är så van att bara scanna en kod eller det, det är så lätt att um, allting är i telefonen och allting är i den här WeChat. Så att du kommunicerar med dina vänner eller med, med jobbet det är också, nu använder vi inte e-mail så mycket längre utan det är all, all kommunikation är via chatten med skolor som har sina egna, vad ska jag säga som egna hemsidor på appen. Så du gör till exempel om jag måste beställa skoluniformer så går jag in i WeChat, öppnar Daystar som det heter, deras skola. Och sen går jag in där och kan göra alla beställningar. Jag får alla uppdateringar från skolan därifrån. Också jobb. Och Är
1: det som appar
2: i en app när du säger så? Eller hur ska man? Ja, eller mini-programs kallar de det för. Och... Um... Eh, vad skulle jag säga mer? Jo, hem, som till exempel hemsidor använder vi inte heller i Kina utan det är genom WeChat som man går in och tittar på eh, för, liksom där man kan få information om företaget. Så måste Bros, La Social våra restauranger, de till exempel har alla sin egen WeChat-page eller um, official account man har som ett konto är det väldigt komplicerat att lägga upp
0: då en, en ny för din, om du skulle öppna en ny restaurang i WeChat att starta upp
2: Nej, inte alls Nej, det är väldigt det är väldigt enkelt väldigt väldigt enkelt och, det är, och eh, bekvämt
1: och om du som du säger man skannar en kod som du går att handla mat i en mataffär till exempel betalar du med WeChat då
2: ja, då kan jag då kan jag, antingen kan jag eh, jag öppnar min WeChat och så scannar jag deras QR-kod som det heter. Eller så öppnar jag min egen personliga QR-kod och de scannar eh, min telefon.
1: Man har en egen personlig QR-kod för betalningar då? Precis. Det låter helt fantastiskt.
0: Väldigt enkelt.
2: Ja, det är väldigt enkelt.
0: Det låter ju som Kina, lite kvantasternas namn. De ska ha ett stämpel på allting och sen så skulle du betala en, eller leva ditt liv på en app, QR-kod.
2: <går> Nej, men det, där säger du verkligen någonting. För det var, jag, jag skulle faktiskt säga det när vi pratade om just med byråkrati. För att, å ena sidan så är det väldigt byråkratiskt och å andra sidan så är det väldigt lätt att få saker och ting gjort. Um, så det ja, det, det, det är ett, um... ja, två
1: sidor av det helt enkelt. Ja. Om, du pratade lite om kinesiska muren, att ni har en stuga ni åker till. Vad, om nu Kina öppnar upp igen för turister så vi får komma och hälsa på. För det vill man ju såklart göra. Var, har du några roliga och bra tips vad man ska göra i Peking?
2: Eh, ja, men självklart så ska man ju då besöka muren förstås eh, och försöka att besöka, kanske inte, inte de ställena som har mest turister. Jag menar, det där finns ju, tror jag, på många hemsidor, men att kanske leta upp tur, hiker eller turer som, som går till mindre, som inte är så stora turistattraktioner. Mm. Men, och sen självklart också förbjudna staden, sommarpalatset. Eh, men sen tycker jag också att bara upptäcka de här, det heter hotonger. Um, och det är de här gamla kinesiska kvarteren. Att bara promenera eller cykla genom, genom dem är, kan jag känna, ger en, en, en häftig upplevelse. Fortfarande. <laughs> det, är en av, ja, det är en av de saker jag gillar att göra på, på helgerna. Att bara vandra omkring de här hotongerna. Annars ja, är ju Peking nu mer det är som vilken storstad som helst. Många skyvices.
0: Och hur ser framtiden ut då? Blir ni kvar i Peking?
2: Har ni några planer? Fler
0: restauranger? <laughs> Någon annan
2: affärsverksamhet? Ja, nej, Vi har ju precis öppnat eh, Mosto också i Shanghai nu. Så att nu får det räcka för ett tag. Um, men vi, 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 vi blir kvar. Um, sen hoppas jag att jag kan resa hem snart till, till Sverige. Och det är klart att vi har tänkt mycket på det här eftersom nu har gått tre år och jag inte kunnat rest hem och träffa familjen. Men äm, eftersom vi driver vår, vår egen verksamhet så Ja, uh, det, det är ett ganska så stort beslut. Um, eller det är det väl för vem som helst. Men jag kan tänka mig att om man jobbar här på ett så kontraktbasis att om det är så här tre eller fem år då är det kanske lite lättare att då vet man ändå att man kanske ska åka hem. Men för oss som har bott här så länge och har vår verksamhet så får vi tänka till en eller två gånger innan vi tar ett sånt stort beslut. Ett peking är ju ändå Veking känns ändå som, som hemma. För mig är det min, det är här jag bor. Det här jag har mitt liv, min familj, mina barn föddes här. Det är här jag träffar min man. Så, än så länge så, så trivs vi. Trots nolltolerans och covid och allt.
0: <laughs> ja, det är ju jätteroligt att höra ändå hur det är att bo i ett helt annat land. Där man tycker att det mesta nu för tiden ska ju vara ungefär detsamma. Men då får vi väl tacka dig Eva för att du ville vara med i våran podd. Det var jätteroligt att få höra hur du har dig. Och det var jätteintressant att få höra hur det var att leva i Beijing. Eller Peking.
2: Ja, tack själv. Tack själv för, för den här chansen. Jättetrevligt också att träffa er två.